0: 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Mutter Holl ist Jahrgang 1960 und seit Herbst 2009 Professorin für Film- und Medienwissenschaft und Leiterin des Medienwissenschaftlichen Instituts der Universität Badel. Nach Jahren als freier Filmemacherin ist sie mit 35 in die Wissenschaft gegangen. Warum sind Sie eigentlich damals vom Film in die Wissenschaft gewechselt?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich sie mir selber jeden Tag stelle. Film ist einfach zum Teil ein Handwerk, zum Teil eine Kunst, die enorm viel Spaß macht, weil man indem man etwas filmt, auf eine sehr seltsame Art und Weise die Schönheit der Dinge herausfindet. Also egal, ob man was Schreckliches oder etwas, etwas Angenehmes vor sich hat, mit der Kamera bearbeitet man diese Dinge und entwickelt eine, wie soll man sagen, hohe emotionale Verbindung dazu. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum viele Filmkünstler glückliche Menschen sind, so sehr Film auch eine Sisyphus-Arbeit ist. Das ist das Erste. Mhm. Das andere ist aber, dass ich an einer Schnittstelle gearbeitet habe zwischen Film und Wissenschaft und sehr oft das Feedback, was ich kriegte, war, dass für die filmische Form, insbesondere was das Fernsehen angeht, eigentlich meine Gedanken immer zu kompliziert oder zu komplex waren. Und ich habe immer das Feedback gekriegt, schreib's einfacher, mach's einfacher. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, nee, es ist so kompliziert, und ich musste es deshalb schriftlich bearbeiten. Das war der Tag, an dem ich angefangen habe, die Kamera stehen zu lassen und nicht mehr zu versuchen, durch meine Texte die Filmförderung zu überzeugen, sondern das Gefühl hatte, gut, dann muss ich es eben ausführlich schreiben und vielleicht eine neue Textform entwickeln, die selber die normale wissenschaftliche Form überschreitet. Und so habe ich da für mich einen Kompromiss gefunden, der, wenn man so will, zwischen den Medien existiert.
1: Dieser Kompromiss spiegelt sich vielleicht auch sehr schön an der Form Ihres Buches, Ihrer Doktorarbeit, Kino, Trance, Kybernetik, die ja quasi wie ein Filmstreifen eigentlich gesetzt ist.
0: Ja, aber das verdanke ich meinem Verleger, Erich Brinkmann, der diese Idee hatte. Ich war erst gar nicht so einverstanden, weil für mich war das ein Hybrid, aus zwei Medien und ich hätte es lieber gehabt, entweder der reine Text oder wirkliches Kino. Aber ich konnte mich quasi dieser dritten Ebene, die Erich Brinkmann vom Verlag Brinkmann und Bose in Berlin da eingeführt hat, nicht entziehen, der quasi ein Buch draus gemacht hat und die Seite thematisiert hat und die Typografie. So war das dann ganz schön, weil ich über Film geschrieben habe im Hinblick auf Kybernetik, aber einen Text produziert habe und Erich dann ein Buch Daraus gemacht hat. Das heißt, wir haben quasi drei Medien gegeneinander auch gestellt. Also die weiße Seite mit den schwarzen Rändern arbeitet auch mal für und mal gegen den Text und die Textualität und thematisiert, wenn man so will, das Materielle, die materielle Seite der Medien die ja auch zum Denken gehört.
1: Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr sinnfällig oder eine sehr überzeugende Form für Ihre eigene Wissenschaft, die so zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Wie würden Sie denn selber in Worte fassen oder auf den Punkt bringen, warum Ihre Fragen immer über den Film hinausgegangen sind oder was das war, was zu schwer für den Film war oder zu kompliziert für den Film? Was sind das für Gedanken, die Sie umgetrieben haben und noch immer umtreiben?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, das habe ich nicht wirklich erfunden, sondern Filmwissenschaft, und um jetzt auf das Thema ein bisschen zu kommen, feministische Filmwissenschaft hat eigentlich das Mediale am Kino, nicht so sehr am einzelnen Film, sondern das Mediale am Kino immer sehr ernst genommen und auch ins Zentrum gestellt. Wali Export weiß viel darüber zu berichten, aber es gibt auch andere, denen von Anfang an klar war, und insbesondere Frauen oder weibliche Filmkünstler, die gesagt haben, Film ist nicht einfach eine unter vielen Formen abzubilden, sondern eine bestimmte, die auf eine bestimmte Art und Weise Sinnlichkeit, Physis, den Körper affiziert. Und das ist ein Thema, was von Anfang an das Kino und die weiblichen Akteurinnen in diesem Kino bearbeitet haben. Also eine Form der bestimmte Form körperlicher Sinnlichkeit. Darüber können wir später noch reden. Was mich daran interessiert war, das Gleiche auch in die Texte zu übertragen. Also zu sagen, es müssen Texte sein, die selber auf irgendeine Art und Weise rhythmisch sind und die Sprache sozusagen auf, mit ins Gewicht bringen und nicht nur Kompilationen gelesener Theorie sind. So, das ist der Übergang vielleicht.
1: Mhm. Wo würden Sie denn sagen oder wo würden Sie das ansetzen, dass Frauen da so eine besondere Art der Wahrnehmung des Films entwickelt haben? Also Sie selber haben sich ja in Ihrem Werk sehr intensiv mit Maya Deren, der amerikanischen mhm. Avantgarde-Filmemacherin, beschäftigt. Ist sie für Sie sozusagen eine, eine grundlegende Pionierin auch in Sachen feministischer Filmforschung, Wissenschaft, Kunst, beides, was sie ja irgendwie gemacht hat?
0: Also Maya Darren ist ja von der Zeit her, sie ist 1917 geboren und hat ihre wichtigsten Filme in den 40er Jahren gemacht, angefangen mit Filmen zu experimentieren, also als relativ junge Frau in ihren 30ern. Maya Darren steht ja relativ in der Mitte, wenn man jetzt über avantgardistische Kinomacherinnen spricht. Mich hat sie deshalb beeindruckt, weil sie... Beides war. Sie war Tänzerin und Filmemacherin. Und also auch von daher sozusagen dieser, dieser Schwerpunkt, mit dem Körperlichen in die Welt zu gehen und da Fragen zu stellen. Sie hat in der Karibik wichtige Filme gemacht, zuerst in New York und ist dann in die Karibik gereist. Und da hat mich natürlich auch die Kühnheit sehr beeindruckt, die wahrscheinlich für alle Filmavantgardistinnen gilt, sich eben gegen die ähm, konventionellen Formen des Reisens des auf Leute zugehens, des selber Technik in die Hand zu nehmen, hinwegzusetzen und die eigene Sichtweise auf die Welt ins Ungewisse hinein zu realisieren. Das hat mich sehr beeindruckt. Und insofern war Maya Dern wichtig für mich einerseits, andererseits aber auch deshalb, weil sie eine exzellente Theoretikerin war. Sehr oft gibt es eben diese Idee, naja, die ersten Filmkünstlerinnen waren natürlich Schauspielerinnen und Tänzerinnen, das ist ja klar. Die konnten halt mit der Kamera, wie es immer heißt, symbiotische Verhältnisse eingehen, um eine spezifische Bühne zu eröffnen, die man sonst nicht kennt. Aber bei Maya darren ist eben das wirklich Beeindruckende, dass sie scharfe Texte geschrieben hat, und zwar auf allen Ebenen, sowohl journalistische als auch theoretische. Und da habe ich sozusagen auch das, wenn man so will, Modell dafür gesehen, dass Komplexität, vielleicht im ersten Moment die Leute nicht beeindruckt, aber nachhaltiger sein kann als eindeutige kurze Texte, die der Filmförderung dienen.
1: Ja, leider so assoziativ fällt einem natürlich auch mit dem, was Sie gerade angesprochen haben, also diese symbiotische Beziehung von Tanz und Film in der Frühphase, eine andere Frau ein, die auch Tänzerin war und Filme gemacht hat, Leni Riefenstein. Ne?
0: Ah ja, das ist ein interessantes Kapitel und ich habe mich da sehr lange dran abgearbeitet, weil interessanterweise sowohl Maya Darren als auch Leni Riefenstahl in den 60er Jahren von den amerikanischen New Yorker Avantgardistinnen wiederentdeckt wurden. Die haben damals eine lange Debatte geführt über Riefenstahl. Genau im Hinblick auf diese Frage müssen wir in ihr nicht vor allem die Künstlerin kennen, die neue Filmformen entwickelt hat, die diese nur entwickeln konnte, eben weil ihr Goebbels quasi die Studios geöffnet die Kameraleute zur Seite gestellt und die Zeit ihre Filme zu schneiden gegeben hat. Also die Frage wurde sehr polemisch gestellt und es hieß, müssen wir sie nicht als Künstlerin retten. Ich habe da ein bisschen eine andere Haltung. Natürlich kommt man nicht drum herum, Leni Riefenstahl faszinierend zu finden. Auch aufgrund der Kühnheit und natürlich auch aufgrund dieser, äh, dieser enormen Energie, mit der sie alles, was sie sich in den Kopf gesetzt hat, auch realisiert unter physischen Einbußen. Dennoch, wenn man das mit kühlem Kopf sich anschaut, hat sie natürlich enorm viel in ihren Lehrjahren, wenn man so will, als Schauspielerin im Bergfilm von Arnold Frank gelernt und das dann auf eine sehr mythische oder pseudomythologische Art und Weise in den Dienst der Nationalsozialisten gestellt, dass man sehr kühl kritisieren kann und wo man ganz ohne Pathos sagen kann, nee, das ist... Äh, mit Sicherheit etwas anderes. Zudem hat Frieda Grafe auch mal gesagt, die Filme sind natürlich, haben die ihre Momente, aber die sind vor allem einfach langweilig. Und ich glaube, das war ein interessanter Satz dazu, dass man auch Leni Riefenstahl wieder entmystifiziert. Natürlich hat sie enorm Zeit verbringen können vom Schneidetisch und erfindet man was, das ist ohne Frage. Aber ich glaube,
1: diese Wendung zu sagen, da haben wir eine Frau, die Vorbild sein könnte, die würde ich nicht mitgehen. Diese Frage will ich auch gar nicht mitgehen, sondern die Frage nochmal nach diesem Verhältnis von Tanz und Kino. Hm. Würden Sie schon sagen, dass das auch einer der Gründe ist, weswegen Leni Riefenstahl, genauso wie Maya Dörren, ein bestimmtes Gespür zumindest für das Medium hatte, dass das aus dem Tanz kommt? oder?
0: Ja, natürlich. Hm. Also das ist, glaube ich, die große Stärke, dass beide ein enormes Gespür für Bewegung im Raum haben. Und dass Bewegung eben etwas ist, was nicht nur die Frau auf der Bühne zum Spektakel macht, sondern der Raum selber wird thematisiert und ausgenutzt. Und beide haben die Kamera dazu benutzt, das Verhältnis zwischen Körper und Raum darzustellen. Deshalb sind die Geschichten zum Teil auch sehr an den, man könnte schon sagen, an den Haaren herbeigezogen wirken, zum Teil konstruiert. Und wenn jemand diese kurzen Filme nacherzählen sollte, sind sie nicht besonders aufregend. Sondern von die Art Maya
1: jetzt zum von, von beiden eigentlich auch. Mhm. Also
0: wenn sie sich an das blaue Licht erinnern, das ist natürlich von Bella Bolosch geschrieben, das Drehbuch und auch eine mythische Geschichte. Aber im Grunde ist dieses alte Märchen daran nicht der Clou, nicht das, was an dem Film spannend ist. Spannend daran ist tatsächlich, wie auch Riefenstahl verstanden hat, sozusagen das Vertikale und das Horizontale. Die Existenz im Nebel sozusagen gegen die Existenz in der klaren Bergluft sofort in Bilder umzusetzen. Also Bewegung fast abstrakt zwischen Kamera und Körper zu realisieren. Das ist daran mit Sicherheit interessant. Mhm. Und da gibt es eine Verbindung. Eine übrigens, wenn ich da nur darauf hinweisen darf, die wirklich sehr früh im Kino bereits eine große Rolle spielt. Asta Nielsen, eine der wirklich frühen Avantgardistinnen, die übrigens selber auch ihr Leben als Bühnendarstellerin gelassen hat und selber eine Art Filmkarriere in die Hand genommen, indem sie sich einen Regisseur und Kameraleute gesucht hat später dann von der Nordisk, also von der großen dänischen Filmfirma, nach Berlin gegangen ist und da ein großer Star wurde. Auch Asta Nielsen hat damit angefangen, als Tänzerin den Raum zu problematisieren. Und alle Choreografien gingen von ihr aus. Wenn man einen frühen Film wie Afgrunden, also Abgrund von 1911, sich anschaut, da thematisiert Asta Nielsen, indem sie auf einer Theaterbühne tanzt, aber zu einer Kamera hin agiert, die in den Kulissen steht, die Doppeltheit dieser Bühne, die Doppeltheit des Schauens im Kino und zelebriert da also einen berühmten Lasso-Tanz, heißt das, einen Tanz, wo sie in ganz glänzende Gewänder gehüllt im Tanzen einen Cowboy fesselt. <lacht> und verführt, ähm, ein Tanz, der enorm skandalös war zu dieser Zeit und die Leute tatsächlich ins Kino gebracht hat. Sie zelebriert diesen Tanz für das Kino, um zu zeigen, hier haben wir es mit einer anderen Art der Verführung zu tun als der normale Konkong auf dem Theater, das getan hat. Das heißt, von Anfang an wird das Schauen und das Verhältnis vom Körper zum Raum von diesen Filmavantgardistinnen als etwas selbstproduziertes angeeignet.
1: Also dieses Bild, also dass quasi das Kino auch wie das Lasso funktioniert, also das einen mhm. fesselt oder einspannt. Die in gewisser Faszination, Weise. Mhm. genau,
0: das ist die Faszination, glaube ich, die klar war und die, wo es immer wieder in den Avantgarden Frauen gegeben hat, die sich genau für diesen Aspekt des Kinos interessiert haben, gesagt haben, okay, wir wollen natürlich uns auch darstellen, aber wir wollen nicht als Objekt einer Darstellungsmaschine in einem... Von Produzenten und Regisseuren dominierten Betrieb wissen. Es gibt dann auch Paare, also Asta Nielsen und ihr Mann Urban Gort, waren sicher auch so ein paar. Es gibt dann Paare, wo das herbe Aufeinander kracht, könnte man sagen. Also zum Beispiel das Paar Josef von Sternberg und Marlene Dietrich. Die haben das auch gemacht. Und da gab's, da merkt man, dass da eine enorme Spannung in der Luft liegt, weil auch die Dietrich natürlich eigentlich. Das selber hätte machen können zum Teil. Und wenn man sich die Sachen anguckt, der Blaue Engel oder ich finde ja Marokko eigentlich noch ein viel besseres Beispiel, da versucht sie immer wieder diesen Raum für sich zu behaupten, kann das auch durch ihre Stimme und durch ihre Bewegung. Und dagegen setzt Sternberg dann immer kompliziertere Kameraräume und versucht dann aus der Dietrich immer wieder ein Bild zu machen. Und dagegen sträubt sie sich. Und das sind natürlich Momente, die man bei den anderen Avantgardistinnen, auch bei Riefenstahl und insbesondere dann bei Maya Darren beobachten kann, diese Idee Körper und Raum zusammenzusetzen. Und wenn die Gefahr besteht, dass sie sistiert werden zu einem Bild, dann fangen sie an, aufzudrehen und mhm. sich zu sträuben. Und das sind die interessanten Momente für mich.
1: Mhm. Also kann man vielleicht wirklich sagen, dass wenn man sich den Film anguckt, dass er als Medium eine sehr starke weibliche Dimension hatte oder ein gewisses Potenzial, was von diesen Frauen erkannt worden ist. Aber dass es natürlich also zwei Dimensionen, eine weibliche und eine männliche, gibt. Und die männliche ist eher der Blick, das, ja, das Starrere, das, das Konzeptgebende. Und das weibliche Element ist die Bewegung, das Verführerische.
0: Naja, das wäre eben so, wie das ein männlicher Regisseur oder Produzent gerne hat. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Im frühen Kino... Darüber hat ja Heide Schlüppmann ganz wunderbar geschrieben in all ihren Büchern. Gibt es sozusagen alle möglichen Experimente der Aneignung dieses neuen Raums durch Frauen? Mhm. Das geht ungefähr bis 1910, dass man da ganz erstaunliche Dinge sieht, trotz natürlich der großen Lumières und Meliers und so weiter. Gibt es immer wieder Auftritte und Umgangsformen, Aneignungsformen des Kinoraums durch Frauen? der aber voraussetzt, da gebe ich jetzt ein bisschen die Argumentation von Heide Schlüppmann wieder, die das natürlich viel brillanter ausgearbeitet hat, die aber voraussetzt, dass man Zeit hat, im Atelier zu arbeiten, dass die Schauspielerinnen an ihren Kostümen mitgearbeitet haben. Ich habe das beispielsweise für Asta Nielsen angedeutet, glänzende Kostüme, Kostüme, die etwas reflektieren, die mehrere Schichten haben. Denken Sie auch an die frühen Tänzerinnen mit den Schleiertänzen, sich haben Filmen lassen, selber die Choreografien entwickelten, um diese seltsamen Schleierräume von der Bühne ins Kino zu bringen und so weiter. Das setzt voraus, dass Zeit ist, das Bild oder den Kinoraum, genauer gesagt, zu entwickeln. In dem Moment, wo dann nach dem Ersten Weltkrieg die großen Studios mit sehr viel ökonomischeren Produktionsformen einsetzen, gibt es auch eine Arbeitsteilung, die Frauen eben nicht mehr gestattet, den Blick zu fesseln sondern wo das Verhältnis von Blick und Körper so organisiert ist, produktionstechnisch so organisiert ist, wie Sie das eben beschrieben haben. Im klassischen Kino, das ist ja nur ein Bruchteil des ganzen Kinos, was wir haben, umfasst, aber im klassischen Kino soll das so sein. Der Mann ist derjenige, der schaut, und die Frau ist auf der Seite des Schauspiels, des Spektakels. Aber das ist genau der Punkt, um den es immer wieder zu kämpfen gilt. Und um jetzt auf die Kinotheorie nochmal zurückzukommen für das frühe Kino, die Entdeckung war, dass Kino tatsächlich das auch für das Denken realisieren kann, was die Philosophie nie konnte, nämlich den Körper, die Physis, das physiologische Denken mit einzubringen. Also nur noch ein Wort dazu. Heide Schlüppmann hat zuerst über Nietzsche gearbeitet, für den ja Ästhetik, wie er gesagt hat, angewandte, nichts als angewandte Physiologie ist. Mhm. Und von Nietzsche sozusagen oder in dieser Tradition zu sagen, das Kino ist... Angewandte Physiologie. Das hat sozusagen die Kinotheoretikerinnen auch immer wieder inspiriert zu schauen, wo ist das Physiologische da und wo wird das Physiologische sistiert zu einem seltsamen eindimensionalen Blick, zu einer eindimensionalen Blickorganisation. Mhm. Dagegen sozusagen gilt es durch Formen der Rückkopplung von Faszination immer wieder anzugehen.
1: Nun haben Sie ganz faszinierende Beispiele aus der Frühphase des Kinos genannt, bevor die großen Studios aufkamen, bevor dieser Verwertungszusammenhang entstand, bevor diese arbeitsteilige Produktion quasi eines Industriegutes gutes Jahr kino so dominant wurde für unsere Kultur. Sehen Sie heute noch Künstlerinnen die oder auch Künstler vielleicht, die da anknüpfen in der Frühphase dieses Avantgarde-Kinos? Weil von Avantgarde in dem Sinne spricht man ja heute nicht mehr. Aber gibt es da alternative Ansätze, die Sie heute spannend finden?
0: Wichtig zu bemerken ist wahrscheinlich, dass sehr früh in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre viele Frauen dazu übergegangen sind, Video zu benutzen aus den Einfachen Gründen, weil man damit verzichten konnte auf die riesigen Produktionsanlagen, die sowohl das große Kino als auch das Fernsehen letztendlich bedeuten. Auch im Fernsehen selber ist es unglaublich schwer, sich über die vorgefertigten Produktionsformen hinwegzusetzen. Man bekommt normalerweise, wenn man da arbeitet, einen Kameramann oder ein Team vorgeschlagen. Und natürlich gibt es inzwischen viele Kamerafrauen auch, ganz dolle sogar. Aber eigentlich konnten die sich auch von einem großen Apparat Film und Fernsehen emanzipieren, dadurch, dass es kleinere Kameras gab, leichtere Kameras und welche, die eben nicht teuer zu bedienen war. Das Gleiche, wenn ich da nochmal eine kurze Klammer setzen darf. Für Maya Darren war es entscheidend, dass sie das 16 Millimeter entdeckt hatte. Mit 35 Millimeter wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Die technischen Vorrichtungen sind viel zu... Groß, schwer zu navigieren und insbesondere teuer. Mit 16 mm gab es in den 40er Jahren plötzlich die Möglichkeit für Amateure, professionelle Filme zu drehen. Mhm. Das gehört natürlich alles dazu, dass im, in der Kriegsproduktion 16 mm Kopierwerke entstanden und so weiter. Jedenfalls die ganze amerikanische Avantgarde, nicht nur die Frauen darunter, konnten plötzlich mit kleinen Kameras sehr mobil und eigensinnig drehen. Die gleiche Möglichkeit wiederholt sich dann nochmal mit dem Video. Und da ich äh, sozusagen aus Basel berichte, muss man hier einfach betonen, Pippi Rist ist eine derjenigen, die alle Möglichkeiten des Videos beispielsweise ausprobiert haben. Und dass sie jetzt selber natürlich mit ganz anderen Mitteln drehen kann, ist klar. Aber damals hat sie wirklich als Filmstudentin, zwischen Wien und Basel enorme Experimente auf ganz niedrigem Niveau realisiert, bei denen sie übrigens selber auch immer die Hauptrolle gespielt hat. Also auch Pepi Lantiris sozusagen als letzter Star der Avantgardistinnen oder nicht letzter, aber als einer der großen Stars unter den Avantgardistinnen tritt auch auf, allerdings nicht als perfekte Tänzerin, sondern als eine, die stolpert, fällt und taumelt, so, ne? Und schwimmt dann zum Schluss. Wunderbar. Das
1: ist natürlich ein, ein sehr wichtiger und auch sehr interessanter Gedanke, dass also ja die Emanzipation von diesen großen Industrien immer mit den neuen Technologien einherging. Was heißt das denn zum Beispiel oder heißt das Ihrer Meinung nach auch etwas für die nächste ja, technologische Veränderung, die wir jetzt erlebt haben, für die Digitaltechnologie? Haben Sie da bestimmte Dinge beobachten können, das auch für bestimmte Frauen, weibliche Künstlerinnen gerade eine große Befreiung war?
0: Also da würde ich jetzt gerne ein anderes Thema anschneiden. Und zwar glaube ich, das ist jetzt eine kühne These, aber ich wage sie jetzt hier einfach mal, dass mit den neuen Medien nochmal eine andere Verschaltung zwischen Körper und Medien stattfindet. Darüber müssten wir reden. Und für mich wird damit diese eindeutige Zuordnung von Geschlechtlichkeit selber prekär. Das finde ich jetzt nochmal eine interessante Wende. Mhm. Wenn wir jetzt über 1910 gesprochen haben, Asta Nielsen, dann die 20er Jahre Marlene Dietrich, die 30er und 40er mit Riefenstalle und Maya Darren, haben wir da ja eine Form der Emanzipation, wenn man so will, oder der neuen Frauenmodelle gesehen, die tatsächlich auch immer mit so etwas wie als männlich kodierten Rollen konkurriert haben. Also die Dietrich ganz klar, in ihren Hosenanzügen, die Frauen küsst, ist das große Vorbild von Frauen, die sich nicht drum scheren, wie sie zugeordnet werden, sondern sich nehmen, was sie auch physiologisch gerne hätten. So. Dann gibt es Riefenstahl, die auf der einen Seite Barfußtänzerin und Bergsteigerin ist und auf der anderen Seite 35 Kameramänner auf der Olympiade navigiert oder Maya Darren, die mit 35 Koffern in die Rebe fährt, um da Voodoo-Rituale zu drehen. Also alles Leute, wo man sagen würde, so richtig, die, die Mädchen sind das nicht mehr. Mhm. Immer gibt es, wie soll man sagen, so ein Aufbrechen von Geschlechterrollen in den Avantgarden. Aber was ich inzwischen interessant finde, ist, dass wir selber irritiert sind, wie wir Geschlechterbilder noch zuordnen sollen. Ich glaube, wir sind die erste Generation, wo man sich nach vielleicht 200, 300 Jahren wieder fragen muss, taugt das eigentlich, dieses Zweigeschlechtersystem? Also als ein ähm, bürgerliches Konstrukt, oder? Ja, naja, also noch im preußischen Landrecht 1806 ist eigentlich vorgesehen, dass es beispielsweise Twitter gibt und dass die... Eltern erst entscheiden und dann mit 18 sollen die Kinder selber entscheiden, wer sie sind. Aber es ist noch vorgesehen, dass es mehr gibt als zwei Geschlechter. Das hört dann auf und wer inzwischen nicht ankreuzen kann oder männlich oder weiblich ist, ist im Grunde staatsbürgerlich nicht mehr kompatibel. Hat ein Problem mehr. Ne? Ja. Ne? So. Aber ich glaube, dass inzwischen die Frage, was männlich oder weiblich ist, nicht einfach mehr an diesen einfachen, körperlichen Ausstattungen medizinisch abzulesen ist, sondern dass wir uns daran gewöhnt haben, sehr viel mehr kulturelle Faktoren in Betracht zu ziehen, wenn wir über Jungen und Mädchen, Männer und Frauen sprechen und uns daran gewöhnt haben, alle möglichen Übergangsformen eigentlich im kulturellen Raum wahrzunehmen, ohne dass wir darüber staatsbürgerliche sagen, Eindeutigkeit einfordern könnten. Und ich frage mich, ob das nicht ein, wirklich wichtigeres Thema inzwischen geworden ist für die Leute, die mit neuen Medien arbeiten, die eine Vielzahl von Identitäten in den Weblogs haben, die im Sinne des Cyborgs Übergangskörper zwischen Mensch und Maschine herstellen, auch auf der Mühne herstellen, wo sowas wie Veränderungen des, des Körpers zur Kunstform gehören. Ob wir uns nicht vielleicht da nochmal in Ruhe drauf einlassen müssen und fragen, was, wie sind diese neuen Verbindungen mit digitalen Medien, die wir herstellen? Was für eine neue Bühne eröffnen die eigentlich, die möglicherweise noch weitgehender als die bisherigen Experimente mit Geschlechterrollen gehen und uns die Frage stellen lassen, müssen wir vielleicht zumindest im Imaginären oder im Künstlerischen nicht sehr viel weitreichender
1: denken? Ne? Also es ist in gewisser Weise dieser neue Raum, der da geöffnet wurde wieder oder ein alter Raum, der neu geöffnet wurde durch die Digitaltechnologie. Also wenn es vorher um so eine Mann-Frau-Polarität und das Überschreiten der Grenzen ging, geht es jetzt um was viel Größeres in Bezug auf die Digitaltechnologien, würden Sie sagen?
0: Naja, wenn wir über Identitäten sprechen, sicherlich. Mhm. Weil die Art der Vernetzung mit dem, was Sie jetzt zu tun haben, das sind ja nicht mehr nur visuelle. Also das Kino... Niemand könnte heutzutage mit Sicherheit sagen, wo das Kino eigentlich ist. Natürlich gibt es noch die alten Kinoseele, in denen man inzwischen in 3D oder nicht 3D noch sitzt und so eine Art Familienunterhaltung mitkriegt. Aber das meiste Kino wird auf DVD wahrscheinlich zu Hause inzwischen gesehen, in Räumen, die durchaus so gut sind wie das, was wir früher als Kino bezeichnet haben. Also diese DVD-Qualität ist ja enorm. Aber die jüngeren Leute wiederum schauen sich fast alles auf der YouTube an. Die schauen auch die Filme nicht mehr von vorne bis hinten an, sondern suchen sich die besten Stellen raus und zeigen die sich wie in Loops immer wieder und gucken die sich an und freuen sich darüber. Das heißt, das Kino selber ist ja mehr wie ein Baukasten, wie ein Medienbaukasten inzwischen anzuschauen und der Film, den man 90 Minuten sozusagen im Dunkeln festsitzend in einem Sessel sitzt, ist ja inzwischen die Ausnahme von dem, was wir als Kinder zu bezeichnen hätten. Das heißt, einerseits haben die digitalen Techniken dazu geführt, dass die Leute ganz anders intervenieren, selber anfangen zu basteln. Auf der anderen Seite, wenn ich die Jugendlichen beim Arbeiten vor Facebook sehe, sozusagen, dann basteln die ja auch ihre eigenen Identitäten, mit denen sie gedenken, andere Leute zu fesseln.
1: Mhm.
0: Und die sind hybrid, würde ich sagen. Da geht es nicht darum, was Authentisches herzustellen. Also wie man das vielleicht für den Feminismus der 60er Jahre noch behaupten könnte, sondern da geht es wirklich darum, verblüffende Identitäten zu entwickeln.
1: Mhm. Wobei das ähm, Interessante, Sie jetzt ausgerechnet Facebook ansprechen, das ist ja ein Thema, was jetzt auch gerade mit diesem neuen Film und viele Leute beschäftigt, da sind einfach Millionen und Abermillionen Menschen drin, aber mit Facebook ist ja auch etwas stärker in den Vordergrund getreten, was so in der Frühphase des Cyberspace eben nicht der Fall war. Sie sagten gerade das Spiel mit Identitäten und ja mit Nicknames oder so. Das war ja früher viel, viel stärker. Und heute bei Facebook ist es ja eigentlich total wichtig, damit man auch gefunden und wiedererkannt wird, da in Anführungsstrichen authentisch sich drin zu präsentieren und ja seine eigene Persönlichkeit auf eine bestimmte Art und Weise zu vermarkten oder zu perfektionieren. Also für mich hat das zum Teil, oder auch die Frage, die sich mir manchmal stellt, ist, inwieweit ist das eine bestimmte Form von Narzissmus, die da kultiviert wird. Ist das, Also das wäre ja etwas, was vielleicht auch ein bisschen gegen Ihre These gerade geht, dass es die Befreiung ist, sondern dass es eine andere, noch eine extremere Form von Fesselung ist, was ähm, in den digitalen Technologien sich auch abspielen kann oder vielleicht sogar sehr stark abspielt, wenn man insbesondere an Facebook denkt.
0: Also ne, da haben Sie absolut recht. Also das wäre ein Missverständnis, wenn ich gesagt hätte, Facebook ist die Befreiung per se. Genauso wie 16 mm und Video zu grässlichen Formen sozusagen der Überwachung auch geführt haben, muss man das von Facebook natürlich behaupten. Also dieser Druck, eine eigene Identität sich basteln zu müssen, die kohärent ist und in denen ganz offenbar die Arbeitgeber auch eine un löschbare, wenn man so will, eine unlöschbare Vergangenheit ablesen können, egal ob die stimmt oder nicht, das ist natürlich eine unheimliche Form der Kontrolle, die wahrscheinlich alles überschreitet, was man, sich so, ne? ja, ja, was man sich so mit Überwachungssystemen visueller Natur jeweils halt träumen lassen. Aber ich sehe einfach jetzt, wie überall Avantgarden entstehen, die verstehen mit diesen Kontrollsystemen auch wieder, wenn man so will, ihren Missbrauch oder ihr Schindluder in einem guten Sinne zu treiben. Fluchtlinien zu schlagen. Und Ambivalenzen herzustellen. Aber natürlich wird das immer nur eine kleine Gruppe von Leuten sein, die da tatsächlich eine Kunstform draus machen, die uns darauf hinweist, dass alle unsere Identitäten und alles Authentische immer ein Medieneffekt ist. Und diese Dinge scheinen mir virulent zu sein. Also ein Film wie Avatar, der natürlich auch von der Geschichte her scheußlich ist und
1: gar nicht zu ertragen. Ziemlich kriegerisch ne? und faschistisch ja? eigentlich. Ne?
0: Genau diese, mhm. diese Sache wieder. Wirft doch auf der anderen Seite oder thematisiert zumindest auf der anderen Seite alle diese Übergänge zwischen Körpern und Visionen. Ich meine, diese Avis heißen die. Ne? Diese Bewohner dieses Planeten Pandora etwa die sich überall mit ihren Zöpfen, mit so einer Art Nervenzöpfen einschalten können in das Kommunikationssystem Erde. Das ist schon sozusagen die die Fantasie, glaube ich, die alle Jugendlichen haben, die ja praktisch nicht mehr ohne Kopfhörer und iPhone das Haus verlassen. Einerseits, also sich irgendwie verkoppeln mit dem großen Klangkörper, an den sie sich angeschlossen fühlen, die sich aber auch permanent gegenseitig aufnehmen. Sie haben das vorhin Narzissmus genannt. Und ich würde aber sagen, ja, das einerseits ist es ein Faschismus, andererseits ist es aber auch diese Lust, sich mit allem Möglichen zu verschalten. Und ich glaube, wenn man medienwissenschaftlich arbeitet, muss man dann auch einfach sagen, dieser Aspekt interessiert mich. Ich bin aber nicht so naiv darin, in, was das Glücksverheißende des Medialen schlechthin oder so zu entdecken.
1: Darum geht es nicht. Kann man denn dann vielleicht sagen, dass der Beitrag, den die Medienwissenschaft auch zur feministischen Frage in gewisser Weise geleistet hat oder leistet, eine neue Ausbildung des Sensoriums für Machtverhältnisse ist, für Wahrnehmung, für ja die Frage, wann oder kann man lernen, besser wahrzunehmen, wann man wie gefesselt wird?
0: Das ist das eine. Also das ist natürlich, kann man durch die Geschichte sehen, wie mediale Anordnungen immer wieder dazu benutzt werden, Machtverhältnisse herzustellen und es wichtig zu schauen, wo man da selber gerade aktiv ist, sozusagen. Mir scheint aber die produktive Seite des Ganzen interessanter. Also zu gucken, wo können wir diese Apparate benutzen, um selber zu schauen und um selber produktives Verhältnis oder ein Verhältnis, wie wir es uns wünschen, zwischen uns und dem Rest der Welt zu organisieren. Also tatsächlich viel mehr auf die Seite des Bastelns der Medien zu gehen und nicht des
1: Benutzens. Also man kann sagen, dass was Sie ja auch durch Ihre ganze Arbeit vielleicht in den letzten Jahren begleitet hat oder was Ihren Ansatz auszeichnet ist, dass Sie stärker letztlich immer der, der Emanzipative, der bewusstseinserweiternde Aspekt interessiert als die Frage der Macht oder dass sie sich immer stark machen würden für diesen emanzipativen Aspekt der Medien. Darf man das so vereinfacht sagen?
0: Naja, das ist ja absolut komplementär. Also man muss ja begreifen, wie die, wie die Machtdispositive oder die Machtmechanismen funktionieren. Und das heißt eben nicht nur, dass derjenige, der hinter der Kamera steht, ein Mann ist, sondern das heißt letztendlich will man den Raum, wie ich es am Anfang gesagt habe, den Raum zwischen Körper und Kamera anders benutzen, sodass der Mann hinter der Kamera selber, wenn man so will, der Angeschaute ist, der sich seiner Position nicht wehren kann. Ja, es geht darum zu verstehen, wie, wie Medien und Macht zusammenhängen, um sie dann anzueignen.